0: 商业之道尽在天下公司。直播继续，大家好，我是富江。
1: 大家好，我是王山
0: 。大家好，我是洪宇。接下来我们来关注 WiFi 万能钥匙。现在很多人呢，不管到哪儿哈，问的第一个问题就是您这儿有 WiFi 吗？哈，呃，紧接着就是那密码是多少？给我连一下呗。在移动互联时代，大家对于随时随地能上网的需求很。这个呃突需求呢正在凸显，而且又想给自己省点流量，接上 WiFi 还可以看看视频，还可以用一些耗流量比较大
1: 的一些。软件，嗯，所有的零碎时间都靠它了哈。嗯，这种需求的升温呢，从 WiFi 的万能钥匙最近的用户量变化就能明显的看出来了。WiFi 万能钥匙早在2012年由上海联上网络科技有限公司推出，去年底的用户量已经突破5亿。根据上海联上网络最新发布的数据 ，WiFi 万能钥匙全球总用户量已经超过了7亿，月活跃用户达到了 3.6 亿，同时呢，日均的成功连接近30亿次
0: 。哎成绩非常的骄人，我们就为您介绍一下 WiFi 万能钥匙是一款什么样的软件。它是一款自动获取周边免费 WiFi 热点信息，并且建立连接的安卓和 iOS 手机的 App。所有的热点信息都基于云端的数据库，内置全国数万 WiFi 热点数据。上海联上网络副总裁刘新志今天接受天下公司采访的时候介绍，上网需求是刚需，希望依托 WiFi 万能钥匙帮助更多的人免费上网。
2: 对互联网的需求，尤其是在移动互联网状态下，用户对上网的需求非常高。解决好这个刚需，那这个软件被接受的程度和被接受的人群的规模就会越来越大。现在我们的用户量已经突破了七亿
1: 。那像中国国内的这个用户，的话，也是有多少？
2: 中国国内的用户还是占大多数的，主要那个现在我们的市场以中国大陆为主，现在还没有按那个国家来披露用户数据，现在正在开拓海外业务，目前是以东南亚为主，东南亚的这个用户增长也比较快。
1: 今年年初 ，WiFi 万能钥匙还以十亿美元的估值完成了五千二百万美元的 A 轮融资。连上网络也正在发力海外市场，布局 WiFi 万能钥匙的市场。公司呢不仅收购了顶级域名 WiFi.com， 而且在新加坡成立了分公司，计划呢以新加坡为支点，开发东南亚市场，进而拓展东亚和欧美等国家和地区。刘星志觉得东南亚市场和两年前的国内市场非常相似。
2: 我们是两那个两三年前呢，在国内开始做这个 WiFi 万能钥匙这款产品，呃，这几年下来也积累了很多的经验。东南亚的市场状况呢，和两三年前的这个国内呢非常相似，再加上东南亚本身人口也比较密集，所以我们先从东南亚开始，逐渐的在新加坡设立了我们的分公司，然后在周边的国家，比如说马来西亚、印尼、泰国、呃越南，从这个区域，我们的想法就是以东南亚作为一个支点。呃，逐步的向东亚、呃欧美，像一些那更大的范围呢去蔓延。嗯
0: ，其实这家公司呢，我们也了解到，这个发年终奖的时候，奖励全部四十位员工每人一辆特斯拉，而且最近还宣布给员工提供十万块钱的二胎教育基金。看来，看来确实福利之不
3: ,<笑>不是一般的土
0: 豪。所以从这儿我们是不是也能看出，其实无论现在这个运营商怎么说提速降费啊，还是说给大家各种各样的套餐，大家对于 WiFi 的需求。除了家和单位，在
3: 路上这个需求还是刚需。因为是这样啊，就是说你在运营商那拿到，别管是两 G 的流量、三 G 的流量，用的多还是不够。如果你看一点视频啊什么，这个流量很快就没了、嗯。所以大家无论在这个出行、地铁上、车上，或者在任何的地方能找到一个 WiFi， 大家还是找嘛。嗯、所以也就是这个公司为什么现在这么火的这个原因。嗯。你看啊，他现在的这个赚钱的模式呢，是通过这个流量。因为所有的人都连到他的这个 app 里头，然后他就可以去推一些广告，就他的流量就是资源。对，嗯、现在呢，每一千条他可以收六块钱。我们做了一个测算，就是如果把他现在所有的这个用户的每年的这个使用，如果全能用好了，他把这个广告全推出去，他差不多能有三十多亿的收入。嗯，而这个收入基本上就是一个净收入啊。因为它就是一个 a p 呀，不高，它的成本不高，它除了研发成本以外，它没有别的成本了。嗯，它用不着什么市场推广，因为这个是人传人的在，再再去传嘛，所以它才能所有的员工发辆特斯拉
0: 。对、嗯，所以它现在月均用户已经达到三点六亿。宏宇用过这款 app 吗？体验怎么样
3: ？呃，我用过一次我就删了。为什么呢？老实讲，我是有点不太放心。嗯啊，我是我是当时考虑有点那个安全的因素。你是
0: 觉得我免费蹭到别人家的网，很可能我自己也敞开了一些信息
3: 给别人。对，所以我当时从安全的角度呢，我就把这个这个给删了。因为我后来办了一个套餐，那个流量也挺多的基本上就。那主要可能
1: 是因为你还没有非要那个免费这个过程，很多人就觉得说那免费不要钱，四 G 还不是不挺贵的吗？啊、对呀、啊。所以这个成了一个免费高频刚需、嗯，所以才有这么但。但实际上是这样
3: 啊，因为它它的原理是说。后台把所有的这个共用的密码，去放在后台服务器上，哎，所以我觉得这个是有风险、哎。
0: 行，那我们先进一段广告，然后再来说一说 WiFi 这个呃万能钥匙哈，它的原理到底是如何能够帮助你的手机或者移动设备连上你不知道密码的一个 WiFi 热点？我们广告之后马上回来。
1: 你这突然挥挥手吓我一跳，就一段广告之后，我们赶紧来说一说这个原理是什么哈？可能很多人都是网络小白，就像我这样的人都会在问这个问题。嗯
0: ，我们来介绍一下 WiFi 产业的这块大蛋糕哈。呃，有一些商业 WiFi 企业就打起了免费牌，想抢这个运营商的生意。尤其是在 WiFi 万能钥匙等产品出现以后，比如说猎豹免费 WiFi 啊， WiFi 共享精灵、WiFi 伴侣、WiFi 共享大师等等，就开始纷纷的涌现了。
1: 借助呢这类 WiFi 分享工具，随时随地能上网当然是好事儿，但是由此是否可能产生安全隐患呢？也引发了热议。网络安全业内人士杨坤告诉记者，自己确实会对 WiFi 分享工具的安全有所担忧
4: 。就是用户，如果你装了这个 APP， 首先你所有连接过的 WiFi 的密码都会回传到这个 APP 的提供商的服务器这边，靠广大的用户呃帮他维持这么一个密码的一个数据库。呃、uh, ，一旦你到了一个陌生的地方，然后连入一个陌生的 WiFi， 系统这边因为有大量的这个密码的数据库，它可以从里面去匹配到你当前想要连接的这个网络到底是什么密码，然后用这个 APP 就可以帮你自动连上它数据库里面有记录的 WiFi 的网络。你出去蹭网，在这个环境里面，你不知道那些别人的机器是正常使用的，还是一个黑客或者攻击者在使用的一个机器。这些机器在一个内网里面呢，打破了很多传统互联网安全设计上的一些限制，让这些黑客呢很容易的攻击到你的机器里面去。即便不是说攻击到你的机器里面去，你上网的流量如果在同一个网站里面，就有可能被监听
0: 。杨坤觉得，把家庭或工作场所相对私密的基于 WiFi 热点构建的网络放开给其他用户，并不是真正意义上的分享
4: 。比如说酒店、咖啡厅的 WiFi， 它可能本身确实是想要分享出去。但是绝大部分我觉得都是一个在家里面自用的，或者在公司里面自用的一个 WiFi 网络。它本身的初衷并不是要方便周围的居民。这些 APP 它在使用的过程中，它会强行的把所有这些 WiFi 的密码都收集到云端。移动互联网嘛，哪儿都要用 APP， 包括现在 O2O 这么火，大家到哪儿需要用使用一个，比如说打车的服务，一个叫外卖的服务，需求肯定是有的。这种方式呢，我觉得不好的地方在于没有征征得用户的这个允许，他就把这个密码收集过来，然后分享给别人。如果说是这个公司他自己搭了很多 WiFi， 自己在全国布很多点，然后分享给大家使用，这是没问题的
1: 。面对外界的担心，上海连上网络副总裁刘新志就表示说，用户可以在 WiFi 万能钥匙的 App 上进行操作，不愿分享的网络可以保持私密性。
2: 我们有一个比较明显的一个申诉通道，呃，而且呢，整个流程呢非常通畅。如果有用户发现自己的热点被别人分享上去的话，他可以通过这个申诉通道来提出申请，可以取消的热点共享，甚至可以要求这个热点永永不分享，这都是可以的。基本上一个工作日之内就可以完成。
0: 嗯，直播间里的王珊呢，一直对这个我不知道密码为什么就可以连上 WiFi 这个事儿很好奇哈。其实它这个原理呢就是这样，我们每一个人的手机，包括王珊的手机，打开 WiFi 连接记录，其实有一些你常去的地方，你家里、单位里、闺蜜的家里，或者你常去的咖啡厅，啡厅或者西单大悦城，然后它的
1: 密码是自动连接的，对，因为你你输入
0: 过一次了。嗯去上就自动连了，而你现在如果用自己的手机登录这款呃这个 app app 的话，你手里的这些密码就已经上传到它的数据库了。它偷走了？呃，是你自己上传上去的，比如说这个时候再有别人去你家里搜到你的热点，我不知道你的密码，但是因为你的密码已经上传到库里，我就直接可以从库里下载下来。所以说我不知道你家密码就可以把你连过的那些 WiFi 热点，我就直接可以连上了。所以这个其实涉及到一个问题，就像刚才的。因为这个用户提到那样，你像这个公共场所，西单大悦城、万达这种东西，它本来就是要用来分享的。嗯、我每次去的话，我就要去问服务员说你们商场密码是多少，很麻烦。而现在，因为无数的朋友已经把这个密码上传到云端，所以我在云端下载下来直接用，直接连就可以。但是有一个问题，你像王山的家里或者我们单位里这种这种，我们也上传去了，上去了。那王山的邻居通过这样一款 app 就可以搜到他家的网，并且连上。所以他自己用，所以这个事儿的
3: 核心啊，就是什么叫分享？分享是我允许以后你用，那个叫做分享。如果我不允许你又用了，那个从某种程度上就叫盗。哎，但是他说了，说你可以
1: 说永不是分享，或者说关闭这个路径，或者不上传。
3: 你如果在一个公共场合，我们比如说在一个咖啡厅里头，对吧？麦当劳，嗯，哎，你麦当劳的这个用户或者顾客。我当然是可以去用了，对不对？但是我在隔壁或者在周围的人，如果这个我我也可以去蹭，但这个不是麦当劳愿意让你去分享的呀。而且影响他已经正在使用用户的网速、啊。我不能说我现在所有的这个我正常的用户我就不分享了，因为这是这个商家提供的一个额外的服务。嗯。但我只是说不是我的客户，我不愿意分享。那当然了，我个人的家里的。和我个人手机的，我是绝对不愿意让人分享的
1: 。那所以你关闭你们家分享的这个通道，就像刚才我们采访到这个副总说的那,那你会不会
3: 影响我自己呢？那如果所有我周围的这个这个这个来，比如说来我们家串门的人，要用用这个你
1: 们家的 WiFi？ 对，
3: 那怎么办？我每次改密码吗
0: ？而且就像刚才王川所说的那样，的确我们可以不愿意分享的不分享，但对于很多女性或者说对这个手机玩的不是很。这个六的人，他不知道我我哪个是选择了可以，哪个不可以，他甚至连他自己家的密码是多少他都不知道。
1: 我听完你们俩分析之后，我完全不敢下这个 app 了，我宁愿多花点钱上四 G， 我都不敢，我觉得好紧张啊
3: 。因为是这样，就是说，所有现在我们个人的信息，其实对每个人来说都是非常有价值的。而我们现在很多的用户呢，并没有把自己的手机里的这个信息当成一个非常有价值的一个。呃，东西，然后呢，在很多的这种应用里头，这些信息，无论是你的地址、你的银行账号，它其实不知不觉就已经传走了。嗯，我这个周日啊，我下我下载了一个应用，我下载完了、安装完了，我自己的银行卡的这个卡号已经在里头了。嗯，我说实在的，我当时慌张了，装完了我下了一身的汗。嗯，我不知道我的这个银行卡号怎么在这个应用里头。就是有名的、Uber ，而一个
1: 密码又多么的容易被攻破哈！嗯、但是这个好像现在对于很多人来说，就已经不是说你想或不想，就是你而下了这个，它就是强制的把你的 WiFi 分享出去了。所以说这违背了分享的这个呃可能初衷，但是让很多人如果想蹭网或占便宜的，或者说不想花上网费的，这是个很便利的方式啊
3: 。那当然了，所以会有这么多人，现在他每个月有三亿多人在使用了呀。所以这个因为。大家对这个上网来说是个刚需，你又从某种程度上解决了一个问题，嗯，这个我觉得是好事儿。但核心呢，是我们把什么可以分享，什么不可以分享的。应该严格的有一个界限
0: ，而且对于个人的网络，我觉得现在存在两种情况，一种情况是，比如说现实的，我这一个月只有三十个小时上网的时间，那如果被邻居家给蹭到了，我自己就会受到影响。另外一个不现实的，那个真的不叫分享的，那个叫道歉。而且比如说这个，我正在下载一个东西，但是邻居家也在用我家网，我的网
3: 速也会受到影响啊。对啊，而且关键我觉得啊，这个网速受影响还是小事儿。安全啊，因为核心是什么呢？就是说，你如果能连进一个免费的 WiFi 的这个这个局里局域里头，你不知道这个局里头都有什么样的人。而
1: 且还有一点是，对于很多的，假如说单位哈，而且还有那种保密单位，他也有这个大唐 WiFi 的。如果他连出去之后，他有没有权利或者去告这家公司呢？说我没有让你连，你就强制连了
3: 。你看我们前一段谈过那个极客大会 j i n g 极客极客大会，他所有的这个黑客的接入，其实都是通过 WiFi 接进去的呀。所以你只要在这么一个局域网里头，如果像王山这样的小白，我觉得那真的就是一个待宰的羔羊。哎
0: ，所以最后一点点时间，对于这样的公司，怎么打消用户的顾虑
3: ？我觉得是这样，最就
1: ,就是不要连免费 WiFi 了
3: 。我觉得是这样，就是说原则上你可以去用。你在迫不得已的时候你可以去用，但是我觉得这样的公司，你如果不能给客户提供一个很安全的使用通道，这个防火墙如果不去做，我觉得对于我这样的用户来说
1: ，我是不会用的。但是非常难，像你刚才一讲到 Jackpound 的时候，多多大的能耐啊？有什么不能被攻破？何况是这样一种强制分享后台的网站？
3: 所以你，所以对我来说，我干脆不用嘛。嗯
1: 。